0: Je luistert naar The Voice of Leadership. De podcast voor leiders van nu. Onze snel veranderende wereld vraagt om leiders met lef. Die leiden vanuit hoofd en hart en met oog voor de toekomst. Die verbinden, inspireren en anderen weten mee te nemen in een duurzame visie. Deze tijd vraagt om leiders met een stem. Ik ben Mariska Wessel... En in deze podcast deel ik inzichten en inspiratie om jouw stem als leider te versterken. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast The Voice of Leadership. Vandaag staat in het teken van toekomstgericht leiderschap. En hiervoor ga ik in gesprek met toekomstdenker Tessa Kramer. Tessa is lector Designing the Future aan Fontys Hogeschool futurist en toekomstgerichte academicus. Dat betekent niet dat zij voorspellingen doet in een glazen bol. Het gaat niet om kijken in de toekomst, maar naar de toekomst. En dat doet zij op een systematische en onderzoekende manier. Het is dus zowel de kunst en kunde van het lange termijndenken waar zij in thuis is. Ze verdiept zich in nieuwe manieren om de toekomst sturing te geven... en pleit daarbij ruimte te maken voor het onzekere, het ongemakkelijke en het niet-weten. En hier zit ik dan tegenover Tessa, de microfoons staan aan, klaar voor een gesprek waarin we ons laten leiden, ons laten meenemen in het onbekende en in de toekomst van de komende 45 minuten. Welkom Tessa.
1: Dank je wel, wat spannend. 45 minuten toekomst. Ja, klinkt als een lifetime. Hè? ja Zeker. Tessa, ik kondigde je
0: al aan als futuroloog. Niet iemand die in de toekomst kijkt, als een soort waarzegger, maar iemand die naar de toekomst kijkt. En dat is een zeer wezenlijk verschil in wat jij doet. Kan je dat nog eens in je eigen woorden
1: uitleggen? Absoluut. Ik hoor inderdaad vaak achteraf... als ik dan bijvoorbeeld iets heb verteld of heb gedeeld... dat mensen zeggen, hè, ik had totaal wat anders verwacht. En wat ik doe is, ik, um, ik ben niet bezig met science fiction. Ik probeer niet toekomsten in te vullen. Wat ik vooral aan het doen ben is... Kijken naar hoe kun je nou mm, in de vorm met de toekomst aan de slag gaan. Dus hoe kun je nou zelf actief die toekomst onderdeel maken van je dag. En dat doe ik met name omdat ik zag dat we wel heel erg getraind zijn in terugkijken. Dus bijvoorbeeld in een middelbare school leren we over geschiedenis. Maar dat ik eigenlijk zag als een soort blinde vlek dat we niet de connectie maken met wat er gaat komen met die toekomst omdat ik ook zag dat we vaak een beetje uit het heden worden weggehaald. Dus dat bijvoorbeeld ik zelf best wel moeite had met besluiten nemen die geïnformeerd waren en die, nou ja, ook uh, uh, niet alleen op basis van angst waren ingegeven, maar ook bijvoorbeeld uit enthousiasme. En, uh, en wat voor een besluit?
0: Kan, kan je een voor, voorbeeld
1: noemen? Mijn besluit om te gaan studeren, wat een, natuurlijk een heel belangrijk moment is in het leven. Ik ja. was 18, ik woonde in Arnhem ik wilde zo snel mogelijk weg. En ik was heel erg op zoek naar een plek waar ik me thuis zou voelen. En ik wist ik wil naar Amsterdam toe. Dat, dat was één ding wat zeker was. Dat zien we.
0: <laughs> ik kwam van de middelbare school Ede en ik had ook één ah, ding ja. voor ogen. Ik ga naar Amsterdam. <laughs> Mooi. Geweldig
1: hè. Ja, ja en ik uh, uh, besloot toen sociologie te gaan doen. En achteraf denk ik, nou ja, dat is een op zich een prima keuze. Ik weet niet helemaal waarop dat gebaseerd was. Het was niet een hele bewuste uh, keuze van dit, dit moet het zijn. Ik wilde eigenlijk de toekomst studeren, maar dat was er niet. Dus het werd gewoon iets anders. Ja. En ik denk wel dat als ik op dat moment al de tools had gehad die ik nu heb, dat ik wellicht nog wel, uh, nou misschien kunstacademie was gaan doen. Of naar het conservatorium was gegaan. Of echt wel ja. ander soort dingen was gaan doen.
0: Ik ben toch heel blij dat jij sociologie bent gaan doen en
1: futurisme
0: eigenlijk op de kaart heb gezet. Want je bent gepromoveerd op Becoming
1: Futurist. Ja, Becoming. Ja, ik uh, heb de toekomstdenkers op een heel groot podium gezet. Omdat ik dacht, het is echt wel nodig om meer waardering te gaan uitspreken voor uh, deze beroepsgroep. En het zijn paradijsvogels, heel eigen... Uh, niet altijd meteen te begrijpen, dat is bij mijn werk ook het geval... Ja. maar ik zie wel de urgentie van veel meer die lange termijn weer in ons blikveld krijgen... en die lange termijn onderdeel maken van ons alledaagse leven, juist van het nu. Ja. Heb
0: je veel weerstand ondervonden vanuit die academische wereld... Hè, waar we natuurlijk heel erg... Nou, ik, ik geef bijvoorbeeld les op Wageningen University. Ik weet, als daar mensen van die PhD's... Uh, presenteren. Het gaat altijd over meetbare dingen. Mm. En jij bent volgens mij minder van het meetbare. Klopt het?
1: Dat klopt, ja. Ik heb zelf eigenlijk vooral uh, weerstand ervaren in mijzelf. Uh, dus ik heb niet per se heel veel weerstand ervaren van buitenaf. Het zat vooral in mij. Ja. En waar het in zat was dat ik mm, op een gegeven moment me realiseerde dat ik mijn proefschrift eigenlijk heel aan het benaderen was. Heel erg vanuit de sociologie, dat was heel erg mijn denkkader geworden. Mm -hmm. En ik zag, ik kan die uh, bijzondere, diverse groep uh, futuristen... ...niet goed duiden als ik alleen dat kader blijf vasthouden. En ik kwam op een gegeven moment in Boston bij het MIT Media Lab... wat voor mij echt een soort walhalla was, dat ik daar binnenkwam... en dacht, wauw, kan het ook zo op de universiteit? Want dat was een heel eigen, heel creatieve plek. Het aandeelde me gewoon iets heel nieuws voor mij... Hmm. En daardoor ben ik heel erg beïnvloed dat ik voelde van, oh, ik mag gewoon de ruimte nemen om mijzelf in te brengen in die wetenschap. En ik hoef het niet te doen volgens de wat ik dacht dat regels waren, dat het allemaal eng in één discipline moest, in sociologie. Eng zeg maar in de zin van dat het een beetje gekaderd is, gehokt, zou ik het misschien wel noemen. Ja. Um, dus ik, uh, ik heb inderdaad wel een, een stap toen genomen van, oké, okay, het mag echt breder, meer van mijzelf. En dat heeft mij veel mij vrijer doen voelen in de wetenschap... want ik zie ook hoe belangrijk wetenschap nu ook is... om de wereld te begrijpen, te duiden. Dus ik verhoud me daartoe op mijn manier, ja.
0: ja voordat ik mij verdiepte in, in jouw werk... en jouw onderzoeksveld, dacht ik wel... de toekomst voorspellen, dat gebeurt al veel... natuurlijk ook echt in de wetenschap... en waar wij ook als, als mensen mee geconfronteerd worden... Uh, bedenk de IPCC-rapporten en, en de scenario's die geschetst worden. En dat zijn toch ook hele waardevolle manieren van een toekomst duiden. Hoe verhoud jij je
1: daartoe? Ja, die, die, die IPCC-rapporten onder andere zijn ontzettend belangrijk... om de urgentie van deze tijd concreet te maken, helder te maken, uit te rekenen. Ik ben inderdaad zeker niet van die school, maar ik ben wel um, eigenlijk gelieerd werk aan het doen door niet inhoudelijk over die toekomst te spreken. Dus ook, ik formuleer geen toekomsten zelf, um, omdat die toekomsten altijd in beweging zijn. Die toekomst bestaat niet, in zekere zin, en ook weer wel. Dat is natuurlijk het verwarrende eraan. Ja. Maar wat ik doe, is ik help mensen om vaardig te worden in hoe je er zelf naar kan kijken en hoe je er zelf mee aan de slag kan gaan. Dus ik maak eigenlijk de verbinding tussen IPCC en wat daarvoor gevoelens bij ontstaan van onzekerheid van af en toe wanhoop, van um, nieuwsgierigheid naar hoe kan het dan anders. En dat vertaal ik heel erg naar, oké, okay, als je nu opstaat, je bent je dag begonnen, wat kan jij dan doen in jouw dag om betekenis te geven en bij te dragen aan het grotere geheel? Mooi.
0: Proef ik daar bijna in, hè? J jouw proefschrift uh, was Becoming Futurist. Dat je bijna probeert om de mensen in de maatschappij mee te nemen in een proces becoming futurist... om zelf onderdeel te worden van een toekomst die we maken?
1: Die vraag, die raakt mij, ja. Um, het woord becoming heeft op deze manier veel betekenis voor mij. Dus het, het, ik merkte ook net toen je me vroeg dat ik hem ook herhaalde... De, de, dat je de titel van mijn proefschrift noemde en ik zei, ah, oh, becoming. <laughs> het heeft iets, een speciale betekenis, omdat... Ik vaak zag, en ook, wat ik zelf ook deed met de toekomstdenken... was dat ik heel erg op zoek ging naar de quick fix, naar de shortcuts... Naar de, naar de kortste route naar de toekomst. Om zekerheid te vinden, op wat voor manier dan ook. En ik, op een gegeven moment ben ik ook wel gaan soul-searchen... van is dat nou de manier om met die toekomst om te gaan? En ik kwam daarbij onder andere uit bij het boek van Krista Tippett... Becoming Wise. En dat heeft me geraakt, omdat ik daarbij opeens heel erg sterk zag... Ah, wacht even. Becoming wise is iets wat eigenlijk nooit eindigt. Het zal altijd blijven becoming. -en. Ja. en dat is ook iets met onszelf in de samenleving. Ons verhouden tot die toekomst is ook iets wat zich continu aan het ontvouwen is. Wat niet een eenduidig antwoord heeft. Of wat niet iets is wat in de, de tijd vastgezet kan worden. Het is een continu proces waarbij we echt mogen loslaten. Waarbij we op zoek mogen gaan naar wat betekenis geeft. En, en dat kan dus ook per dag verschillen. Ja. ja, als ik jou dat woord hoor uitspreken... dan gebeurt er ook heel veel bij mij.
0: Het is, het is prachtig dat je zegt... Het becoming is, een, is iets waar geen einde aan zit. Hè? Wat zich mag ontvouwen. En laten we hopen dat dat een uh, hele lange eeuwigheid nog mag Net, zijn. Ja. 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 Ik heb jou in het najaar voor het eerst gezien... en toen. Ik dacht, ik wil jou eens uh, ondervragen en met je in gesprek gaan. En dat was ook een vond ik, hele mooie middag. En ik had het boek van Roman uh, Krznaric gelezen. Maar daar hoorde ik hem erover vertellen. En in een symposium jullie daar een gesprek over voeren. En we gingen in groepen uiteen en we werden aan het denken gezet om zelf deel uit te maken van het maken van die toekomst. Is dat de sleutel naar mensen activeren en deelnemen in lange termijn
1: denken? Kan je daar iets over vertellen? Absoluut. Het is uh, een boek dat mij ook heel erg heeft gestuurd. De goede voorouder. Um, wat ik daar mooi aan vind, is dat ik werd zelf ook vorig jaar moeder van mijn dochtertje Ocean. En dat was eigenlijk een moment waarop ik me realiseerde... dat ik opeens een onderdeel was van een systeem. Dus dat mijn ouders opeens opa's en oma's werden. Uh, dat mijn dochter opeens een dochter was... en dat ik opeens een moeder was. En dat, dat, dat heeft zoveel invloed gehad... op hoe ik naar de wereld keek. Mm -hmm. En ook... ik kon uitzoomen... een nieuw perspectief zag. En dat is iets wat ik ook hoop met de toekomst. Het is eigenlijk af en toe ook het kantelen van je eigen besef. Dat je de wereld op heel veel verschillende manieren kan bekijken. Ook weer afhankelijk van nieuwe rollen die we aannemen... van keuzes die we maken. En wat ik mooi vond op die dag zelf... was dat er ook een oefening was... die jij ook hebt meegemaakt... waarbij er verbinding werd gemaakt met je ouders... die achter jou stonden... en de ouders van jouw ouders die daar weer achter staan... waardoor er opeens een al een wat grotere groep ontstaat. Ja, dus dat
0: zijn je opa... Opa en oma, hè? dus de, dat is nog heel tastbaar. Dat is nog heel
1: tastbaar, geheugen, ja. ja. En dat ze vervolgens ook benoemden van... hé, hey, wacht even, maar zij hadden natuurlijk ook ouders... je overgrote opa's en oma's. Het wordt al een nog een grotere groep. En eigenlijk ging dat nog best een paar generaties zo door... waardoor ik dacht, wow, wat staan er eigenlijk veel mensen achter mij? Wat sta ik op de schouders van veel andere mensen? En toen werd heel mooi de switch gemaakt naar de generaties voor je. En dat is een type denken wat ik echt wel over de jaren ben gaan leren... of ben gaan onderzoeken ook... van hoe, hoe kan ik daar verbinding mee maken? Want het, het, het verleden, dat is iets... ik kan me dat heel erg voorstellen... Ik, ik heb nog van die oude grijze fotootjes... in fotoboeken van mijn ouders gezien... maar natuurlijk die toekomst... dat is iets wat, waarvan we denken dat het er nog niet is... Dus ook in onze verbeelding is het ook iets wat nog echt nog te, te maken is. Waarbij beelden mogen worden gecreëerd. En in die meditatie gebeurde dat. Dus daar werd gezegd, hè, of werd ook benoemd, van... Denk aan je kinderen, of kinderen van je vrienden. Uh, een generatie die voor jou staat. Maar denk ook eens aan hun kinderen. En de, en de kinderen ja, dus die zij hebben. oma Tessa? Oma Tessa. En dan vervolgens de kinderen die zij weer zullen krijgen. Die mij, zij zullen mij dus niet meer kennen... En ik hen niet. En wat ik zo mooi vind aan het denken van uh, in, het, in het boek De Goede Voorouder, wat, ik, wat mij heel erg raakte was dat het ook niet alleen over je eigen kinderen gaat, maar ook over de kinderen van anderen. Ja. En dat is iets, dat is een type denken, daar werd mijn wereldbeeld even door gekanteld. Van ook bijvoorbeeld, er werd ook beschreven van, hoe denken we eigenlijk over erfenissen? We denken dan heel erg in monetaire, hè, in geld. Mm -hmm. Dat geef je dan aan je kinderen. Maar wat, wat geef je eigenlijk aan de wereld en wat geef je aan kinderen van anderen? Dat is eigenlijk heel vaak helemaal niet in geld uit te drukken. Nee. Daar zit voor mij wel heel erg een driver van. Kan ik met het werk dat ik aan het doen ben... iets doen? En vandaag had ik een gesprek met mijn collega Merlijn over, met wie ik ook het project Onzekere Zaken organiseer. Nee. En ik zei tegen hem... Zijn wij nou druppels op een gloeiende plaat? Heeft ons werk het verbeelden van die toekomsten... het nadenken over wie willen wij eigenlijk zijn? Heeft dat nou eigenlijk zin? En toen zei ik, Tessa... Het regent op die gloeiende plaats. <laughs> Zo mooi. Ja, mooi. Mooi. Ja, mooi.
0: ja en, en al die druppels, hè, die, die de, de rippling effect als je daarin gelooft, dat raakt elkaar weer aan. Het ja. verdampt niet. Laten we nee. daarvan uitgaan.
1: Nee, en ik vond het ook een heel fijn idee. We zijn niet alleen. Nee.
0: Nee, dat, dat vond ik um, in die middag over lange termijn. Denken voor een korte termijn wereld, hè, waar, waar we elke keer op zaten. Vond ik vooral dat gevoel wat we hadden in die meditatie. En er werd een, een kaarsje gebrand voor die generaties die er waren geweest. Maar ook voor die generaties die komen. En waar, wat ik me heel erg besefte is, de generaties die zijn geweest, daar ken ik de verhalen van. En inderdaad soms ook de plaatjes. Maar wat gaan de generaties die komen voor verhalen vertellen over ons. En ik hoop dat, dat ik op een bepaalde manier toch um, aan dat lichtje mag refereren wat daar brandt. Want
1: ik, ik weet het eigenlijk niet. Hmm. Ik vind het symbool van een kaarsje branden heel dierbaar. Ik hmm. doe het vaak in de kerk, ik ben niet gelovig opgevoed, maar op de een of andere manier heeft het zoiets monumentaals <laughs> En uh, ik vind het ook mooi dat je dat verbindt aan de generaties voor en na ons. Um, nou, misschien mogen we aandachtig zijn bij hoe je dat beschrijft. Ja. ja. En bij die mooie symboliek daarvan. Ja.
0: De intentie voor het, uh, voor het branden van dat licht... en, en die vele regenstralen, druppels op die gloeiende plaat, die, uh, die voel ik. Die meditatie is een manier om bijvoorbeeld die mindset van dat lange termijn denken... in jezelf te oefenen. Het is, het is bijna een soort spier hè, die, je, die je moet oefenen. Als ik uh, Roman Krznaric aanhaal... hij zegt, hè, we hebben het marshmallow-brein. Dat is dat snelle brein, dat korte termijn brein... van impulsief kopen, consumeren, genieten. Vandaag uh, leven we leven maar één keer. En dat zogenaamde eikelbrein, waar, waarbij we echt zorg dragen voor die toekomst. Heb jij nog een andere oefening in dat lange termijn denken? Want in de wereld worden we natuurlijk voornamelijk geprikkeld op die korte impulsieve aankopen en op het consumeren, op het genieten en niet te veel nadenken misschien.
1: Absoluut, ja. Wat een, een iets is wat ik elke dag probeer te doen, is één vraag stellen. Het is onwaarschijnlijk simpel, maar een van de moeilijkste dingen die ik aan het doen ben. <laughs> Namelijk, wat doet ertoe? Wat is nou echt belangrijk vandaag? En het interessante is, ik heb op een gegeven moment in het begin van dit jaar... Uh, we zitten nu een paar maanden in 2022... en ik heb in het begin van het jaar besloten om een voornemen te doen wat echt een beetje anders was dan anders. Namelijk mijn jaar in, nou ja, de tijd in mijn jaar zo veel mogelijk inrichten in de dingen die ik belangrijk vind. Kijken wat er gebeurt. Dus het was 1 januari. We vierden het nieuwe jaar. En ik begon mijn dagen. En ik realiseerde me al na een week. Dit gaat, loopt helemaal in het honderd. <lacht> ah, dat leek me helemaal niet. Ik ging mijn mails de hele tijd checken. Ik liep achter mijn eigen staart aan. Ik had vaak haast dat ik op de fiets zat en voelde... Weet je, dan zit ik op de fiets en dan zit ik te redeneren van... oh, wat zal wat ik zeggen tegen diegene dat ik een kwartier te laat ben... vind ik eigenlijk echt niet oké. Okay. Uh, maar ik had naar weg moeten gaan... maar ja, ik had daar eigenlijk geen tijd voor. Ik was eigenlijk continu in tijdnood. Mm -hmm. En ik vind dat ook een interessant woord, omdat het misschien een wat universeler woord is. Dat we schaarste hebben aan tijd... Dus ik ben op onderzoek uitgegaan naar hoe kan ik nou mijn tijd dan zo besteden dat ik in ieder geval minder gevoel heb van haast. Meer doe wat er toe doet voor mij, waardoor ik hopelijk ook meer doe wat er toe doet in de wereld. Annie Dillard inspireert me daar enorm in. Zij zegt, how we spend our days is how we spend our lives. En dat is wel iets waarvan ik voel, ik heb elke dag als ik opsta de kans om bewust te zijn van hoe ik mijn tijd wil indelen. En af en toe moet ik even versnellen. Dus af en toe dan wil ik gewoon een, een ochtend en meetings doen en al mijn mails eruit. Uh, maar daar kan ik in kiezen wanneer ik dat doe. En ik liet me heel vaak nu overspoelen door dingen waarvan ik dacht dat ze moesten. En daar wilde ik wel vanaf. Dus ik ben veel meer mijn planning gaan indelen op wat wil ik nou in mijn week. Ik wil joy ervaren, ik wil gewoon plezier hebben. Ik wil ruimte ervaren, balans. Ik wil tijd met mijn dochter en met mijn partner. Met mijn vrienden. Dus het is best wel een, een uitdagende... Het is sowieso een heel, heel gevoelsmatig en drukke tijd. En tegelijkertijd is het aan mij om die keuze te maken. En ik denk dat dat iets is... Dat is iets, een persoonlijke struggle van mij. En ik vermoed dat het herkenbaar zal zijn voor een ander. Ik herken ander. hem. Ja? Ik herken hem. Zeker.
0: Ja, het gevoel van gehaastheid. Terwijl als je inderdaad al de dag begint met wat doet ertoe... en niet een to-do-list... Dan kan je daar misschien al een schifting in maken. Of je, je tijd daar op een andere manier aan
1: besteden. Ja, wat doet er toe
0: list? <laughs> wat doet er list? <laughs> ik, uh, ik hoor een nieuwe woordenboek <laughs> woordenboekwoord. Wat doet er toe list? Wat doet er toe lijstje? <laughs> nou, ja.
1: maar daar mag eigenlijk heel weinig op. Nou, wat, wat, wat misschien mijn wat doet ertoe lijst nu is, is wat ik hoop in een, in een dag uh, te ervaren. Ja. Uh, plezier, ruimte, balans. Ruimte is ook belangrijk voor mij. Ik denk dat ruimte maakt dat je toekomst kan denken. Dat als je die, sorry, je noemt het in het Engels zo'n mooi headspace. Als je die headspace ervaart, dan opeens wordt het mogelijk om uit te zoomen. En te kijken naar de wereld en oh ja. Wat, wat is nu eigenlijk werkelijk wat ik te doen heb? Het is ook, en dat is best ook soms heftig, maar als je slecht nieuws krijgt bijvoorbeeld, gebeurt dat ook. Mm -hmm. Dat je een belletje krijgt en je wereld opeens in één minuut totaal anders eruit ziet. Omdat bijvoorbeeld iemand heel ziek is of is overleden of uh, er is iets ergs gebeurd. En dat is een, een moment waarvan je weet, of wacht, alle dingen waarvan ik eerst dacht dat het, was wat nodig was, wat ik te doen had, wat moest gebeuren op mijn dag. Opeens, ploef, is alles weg. Ja. Dat moment. En dat, en dat kun je ook zonder die negativiteit vinden en uh, cultiveren. Mooi.
0: Ja. Dus headspace creëren door je nog bewuster te zijn. Ruimte maken voor wat toe doet. En daar ja. heb je soms niet een trigger van buitenaf van nodig. Hè? Wat je beschrijft, iets, iets wat even de wereld zo stilzet... dat, dat het zich vanzelf schift, hè? Wat, wat eigenlijk niet meer belangrijk is. Maar dat je dat op een bepaalde manier actief voor jezelf inzet. Ja. Het woord ruimte. Ruimte om te denken over toekomst. Ruimte om
1: keuzes te maken. Ja, ruimte is een woord wat ik eigenlijk in het laatste jaar met name steeds meer ook ben gaan opzoeken van hoe, hoe kan ik nou, bijvoorbeeld ik zelf werk in een, bij een onderwijsinstelling, ja. een plek waar we allemaal ervaring mee hebben. Ik werk dan op een hogeschool. En wat ik interessant vind is dat ik daar studenten continu hoorde zeggen, ik ervaar weinig ruimte. En ik dat ook herkende, want ik had dat ook. En dat je dan ook op zoek gaat naar... wat hebben we dan met elkaar afgesproken? Dat die ruimte ons, ons niet gegund is. Of wij zelf, onszelf die ruimte niet gunnen. Ja. En daar heb ik niet per se een antwoord op... maar ik vind het wel een heel interessante observatie. Ja.
0: ja. Wie bepaalt de lijntjes... en wat gebeurt er als je daar buiten gaat kleuren?
1: Ja. Ja. En, en ook sta je jezelf toe... om dat af en toe gewoon eens te doen. Kijken wat er gebeurt... Achteraf elkaar best sorry zeggen. Oh, dat had ik niet moeten doen, blijkbaar.
0: <laughs> mooi, mooi, mooi. Tessa, ik hoor jou praten in een andere podcast... met hoop en optimisme over de toekomst. De toekomst is van ons allemaal. Dat is onder andere ook de titel van jouw reden die je hebt uitgesproken. En we kunnen de toekomst iedere dag maken... En ik had zelf in coronatijd ook het gevoel, ja dat kunnen we. En omdat we even werden stilgezet. De wereld was stil, leeg. In de beperking kregen we opeens heel veel ruimte. Tenminste zo heb ik dat ervaren. En het voelde voor mij ook als een hoopvolle uitnodiging om de dingen in de wereld te bezien en andere keuzes te maken. Alleen vandaag is het. Misschien niet toevallig dat wij hier zitten te praten over die toekomst. Is het ook Earth Day? En het is een van de allerdrukste dagen op Schiphol... met mensen die weer met een vliegtuig op vakantie gaan. En ik merk bij mezelf dan toch ook heel erg het gevoel van... hoe hoopvol is die toekomst. Hè? Als we zo snel weer terugvallen in het patroon wat we, wat we hadden... en waarvan we weten, wij moeten daar toch een verandering inmaken. Deel jij iets van mijn teleurstelling of doemdenken of heb je daar een andere manier van kijken op
1: die mij weer kan helpen? Het is voor mij wel het vuur waarom ik doe wat ik doe. Dat ik inderdaad van jou hoor, op Earth Day is het weer in tijd niet zo druk geweest op Schiphol. Um, wat ik merk dat ik dan snel verval in oordelen en ik merk dat dat me niet helpt. Dus het, het, uh, waar ik ook wel over de afgelopen jaren wel achter kwam met het toekomstdenken en dat verder brengen ook in de vorm. Hoe kan je dat nou doen? Um, is iets, nou, we eindigen vaak met, uh, we beginnen vaak met het einde. Dus dat, dat we, als we over toekomsten nadenken, we vaak geneigd zijn om conclusies te trekken. De toekomst die zit zo in elkaar. Het is Wanhopig, het is despair, het komt nooit goed. En het interessante is dat je daarmee zowel de toekomst eigenlijk vormt... want dat is al een verbeelding... maar ook uh, een bepaald vocabulaire of taal geeft... die andere mensen ook in die moed brengen. Namelijk, oh jee, het wordt helemaal niks. <laughs> en ook vaak een beetje lethargisch kan maken... Wat, ik, nou, wat meer een soort van het achteroverleunende kan maken. Dat je denkt, ach... De wereld gaat toch naar de verdoemenis. Ik kan maar beter mijn woldkaartje mijn erbij pakken... en gewoon lekker uit het raam gaan staren. Dat is natuurlijk wel iets wat, wat ik zelf ook veel ervaar. En waar ik ook wel naar op zoek ben gegaan. naar Hoe kan ik nou um, voor mijzelf ook die bron op, op een andere manier aanboren? En ook die toekomst vanuit een andere plek bezien. Uh, dus wat ik uh, ben gaan doen, is ook op zoek gaan naar... oké okay, hoe kan ik nou uh, dat oordeel, wat blijkbaar onderdeel is van mijzelf... Uh, hoe kan ik dat eigenlijk begrijpen? Dus ik ben bijvoorbeeld uh, Rosenberg, die heeft een heel mooi uh, boek geschreven... Geweldloze communicatie, wat heel erg gaat over... als je ergens heel veel van vindt, dan is het blijkbaar iets... wat heel erg veel in raakt. En dat vond ik eigenlijk heel bruikbaar. Ik dacht, ja. oh, wacht, ik, uh, ik bekommer mij om de wereld. Ik wil dat het beter wordt. Ik wil een goede toekomst. En al helemaal niet moeder ben. Ik wil een goede toekomst. En dat, alleen al dat zeggen maakt dat mijn hart een beetje een sprongetje maakt. Dat ik ook voel van, oh, blijkbaar... alleen al door daar woorden aan te geven... kan ik dat dus ook zelf creëren... als bijna een soort... Um, hoe kan ik het noemen? Um, een alternatief. En dat is ook wel heel erg de kern van mijn vak. Dat we niet per se heel erg inzoomen... op de toekomsten zelf... die zijn berekend. Uh, ook vrij rationeel... Of vaak zijn benaderd. Maar dat we kunnen zeggen... er zijn alternatieven... Die toekomst staat helemaal niet vast. Die toekomst is een plek waar we zelf gestalte aan kunnen geven. En dat geeft mij echt hoop. En, en met name, er is voor mij een heel groot verschil... tussen het woord optimisme en het woord hoop. Uh
0: -huh.
1: Optimisme gaat heel erg uit van, het komt sowieso goed. En hoop gaat veel meer uit van, we hebben werk te doen. Ja. En daar, dat laatste, daar voel ik veel bij. Van, ik, ik zie heel erg wat er gebeurt. Ik voel heel veel urgentie om van richting te veranderen, met elkaar. Maar ook in mijzelf. Um, en die verandering, dat is altijd een, een beetje een soort van, ik zie het vaak een beetje als een dat je aan de ene zijde van een ravijn staat, een draad hebt gespannen naar de andere kant, je weet dat er een andere kant is en dan ga proberen daar stap voor stap langzaam naar die overkant te komen. Het is gewoon doodeng, superspannend, je zweeft een beetje. Je, 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 je hebt iets heel nieuws te doen. Je weet niet precies wat er ook aan die andere kant zal zijn. Want het is nog best wel een stukje, stukje uh, uh, laveren naar die overkant. En dat is wel een um, metafoor die mij ook wel weer helpt. Van nou ja, het is ook werken. Het is niet uh, van de een op de andere dag goed. Whatever that may be. Ja. Maar er is, wel, uh, er is wel een lijn waar je overheen kan gaan lopen. En jij, jij bent er
0: ja. om dat te doen. Ja. Hoop. Dat vind, vind ik. De allerbelangrijkste, hè? maar toch blijf ik hem lastig vinden. Hè? Dus, dus ik kan hem observeren en dan vertalen uh, dat op Earth Day, weet je, waar we worden uitgenodigd om ons heel bewust te zijn van uh, de toestand van, van deze planeet en het, het wankele evenwicht waar we op zitten en dat je ook ziet hoe mensen handelen. Hè? Dus dat zien en dan zeg jij toch vertalen naar... Dat je bij jezelf merkt dat het... een vuurtje, een vlammetje... in je doet.
1: En hem zo omzetten. Ja, ik vind het ook interessant dat het bij jou nog niet lukt.
0: <laughs> denkt, hoor het aan mijn stem? Ik hoor het, zie het aan mijn gezicht. Ik zie het nou, aan je en ik hoor het aan je. Ja. Ja. Nou, ik, ik blijf hem heel... heel moeilijk vinden. Hè. En, en tegelijkertijd... ik begrijp ook dat mensen... op vakantie willen. Hè. Want ik... ik ik begrijp het ook. Dus het is elke keer het, het, het zelf ook laveren tussen welke keuze maak jij daarin en welke keuze maken andere mensen daarin. En tegelijkertijd ook wel weten dat voor het grotere plaatje naar die toekomst en ook dat lange termijn denken, moeten we wel iets in ons gedrag veranderen.
1: Hmm. Ja, en het, wat ik interessant vind mm, in, in ook taal is dat ik merk dat als we verandering teweeg willen brengen, dat mensen het zich niet laten vertellen. Dus dat het idee van we moeten veranderen, mm -hmm. uh, dat vaak niet de bron is van de verandering. Gek genoeg. Ja. De verandering zit hem vaak in dat, mm, dat je zelf voelt. Oh wait a minute, het kan ook anders. En dat vergt een bepaalde aandacht. Bijvoorbeeld ook met het klimaatprobleem. Dat is al, het staat al 30 jaar op de agenda. Misschien wel 40 inmiddels. Echt lang al. In de jaren 80 wel, Van de vorige eeuw was daar al heel veel urgentie ook. met de ja, gaten. World
0: Earth Day. Dat is in 1970 al ontstaan. Hè? Ja. Dus het is 52 jaar al de dag op 22 april. Dus zo lang is dat bewustzijn... Al dat, dat, dat daar woorden aan worden gegeven, of ja. een, een dag aan wordt besteed. Ja.
1: ja, en wat ik er zo interessant aan vind, is dat we dus blijkbaar heel hard leers zijn. <lacht> en dat het dus ook en uh, ik snap ook heel goed jouw frustratie. En velen, met jou, ik ook. En, en uh, de, de crux zit hem in, hoe reageer jij daarop? Mm -hmm. Dus jij hebt een stem, ik heb een stem. Er zijn een heleboel stemmen die verandering teweeg brengen. Dus ook bijvoorbeeld, ik moet opeens denken aan uh, de beweging van Me Too, maar ook Black Lives Matter. Je ziet dat er eigenlijk ook in heel korte tijd met een kleine, hè, ze noemen het vaak de butterfly-effect. Een, met, een, met de beweging van de wiek van de, van de vleugel van de vlinder kan opeens een volksverhuizing ontstaan. En daar, daar geloof ik wel ook echt in. Ja. Dus ik ben, daar, ja, ik ben daar inderdaad wel hoopvol in. Over dat butterfly effect gesproken en dat Black
0: Lives Matter. Ik ben in die zin, je moet je ook optrekken aan die hoopvolle verhalen. Want um, Floyd, die heeft natuurlijk de stem gehad om, om dat Black Lives Matter in beweging te zetten. Terwijl als je bedenkt wat zijn stem was, het waren alleen de woorden I can't breathe. En het was bijna onhoorbaar. En zoveel mensen hebben het opgepakt dat het één grote gons is geworden... die van Amerika naar de Dam in Nederland en iedereen in coronatijd de Dam op... Het, het, het is magisch, ook wat het kan doen. Dus, dus hoe a voice can change the world, ja. En zelfs een stem die eigenlijk niet gehoord werd omdat hij stervende was... omdat hij zijn adem werd ontnomen. Dat vind ik het mooiste butterfly effect. Het is, dat is dat hele kleine zuchtje adem. Wat hij nog heeft kunnen delen met de wereld. Wat ons allemaal zo heeft kunnen raken.
1: Hmm. Ik ben daar erg door geraakt hoe je dat beschrijft. Ja. Ja. Dus
0: laat ik deze ook meenemen. Ik ga dat butterfly effect... Hmm. Ga, ik, uh, ga ik ook op deze Earth Day toch eventjes weer oproepen in mij. Dan nog, jij, jij benoemd hebben moeten... Andere, een andere taal, toekomstgeletterd worden. Ja. Is dat ook daadwerkelijk andere woorden ervoor vinden? Heeft dat ook met vocabulaire te maken? En dan grijp ik even terug op het Schiphol topdrukte verhaal. Is het woord vliegschaamte, vind ik zelf geen fijn woord. Omdat daar inderdaad dat oordeel in zit. Bedoel jij ook dat met toekomstgeletterdheid... dat we een taal moeten vinden dat we dat we er op een positieve manier een soort resonantie in vinden?
1: Ja, ik, ik moet ook denken aan het gesprek dat we net hadden over George Floyd. Dat eigenlijk een fluistertoon een wereldbeweging op gang kan brengen. En dat ook af en toe met die toekomst er heel... Wat ik heel erg zie is dat het vocabulaire is misschien meer dan alleen taal. Het is eigenlijk ook... Um, ik kan er misschien nog niet helemaal woorden voor vinden, grappig genoeg. Um, maar het is misschien ook wel um, het uh, kunnen zijn met voor dingen niet weten. Ja. Dat ook in de pandemie, wat mij echt opviel, was dat op het moment dat we het niet wisten, iedereen het wist. Dus de talkshows zaten vol met allemaal experts die allemaal gelijk hadden. <laughs> Ook de, de, de grootste Polen hadden allemaal gelijk. En dat heeft me heel erg aan het denken gezet. Hoe gaan wij eigenlijk om met onzekerheid? En hoe gaan wij eigenlijk om met dingen die we niet weten? En op de een of andere manier wordt dat direct geëlimineerd. Waardoor die taal eigenlijk... Of misschien zelfs wel het gevoel van dat niet weten... En het gevoel dat we krijgen van die onzekerheid... Wat ook heel ongemakkelijk kan zijn... Eigenlijk heel weinig ruimte krijgt en, en daardoor missen we misschien wel een, ik heb het maar geprobeerd toekomstgeletterdheid te, te noemen of ik, ik heb het niet geprobeerd, ik noem het dan nu zo. Um, ik weet niet of dat ook het beste woord ervoor is, daar ben ik ook een beetje onzeker over, <laughs> maar dat ik wel voel van er is nog wel een vocabulaire wat we aan het maken zijn om meer te praten of meer te denken over die lange termijn. Uh, er zijn ook neurowetenschappers die bijvoorbeeld hebben onderzocht... dat we eigenlijk onze, onze brein werkelijk niet uh, gemaakt is... om de lange termijn in het oog te houden. Het gaat heel erg om de korte termijn behoeftebevrediging bijvoorbeeld. En wat ik daar zo interessant aan vind... is dat dat betekent dat we moeten werken daarvoor. Maar ook al, dus we missen en het vocabulaire... we willen het liefst zo snel mogelijk ervan weg... en we hebben ook dan nog het probleem dat ons brein ons helemaal niet helpt... <laughs> En we moeten er echt hard voor werken. Dat maakt dus eigenlijk dat het een enorme inspanning is om die toekomst tegemoet te treden. Dus dat is wel ook waarom ik zie van, we moeten niet alleen over de inhoud van die toekomst te spreken en daar ons zorgen over maken. We moeten ook actief aan de slag met hoe dan, want ik heb daar dus ook niet het antwoord op. Maar ik probeer wel in ieder geval richtingen te creëren. Denkpaden denk die nieuw zijn. Waar mensen van kunnen denken. Oké, okay, ik ga me eens een keertje af. Die onzekerheid. Ik zeg mijn baan op. En ik ga gewoon eens helemaal omarmen. Dat ik een paar maanden niets ga doen. Alleen dat idee al is heel heftig. <laughs>
0: mooi. Zoeken. Ruimte geven aan de zoektocht. Pathfinding.
1: Ja, mooi bord.
0: En dan... De vraag, want je zegt, um, we willen altijd woorden overal voor hebben. En wat mij ook altijd opvalt is, um, bij zo'n regering... er zijn zakken met geld opeens te besteden. En we doen net alsof we precies ook weten waar, waar we het kunnen inzetten. Terwijl ik zet zelf vraagtekens erbij. Laten we eerst eens in kaart brengen met je. wat is er nou echt nodig, wat is er echt belangrijk? En mijn vraag aan jou is dan ook... Stel je voor dat jij als raadsvrouw van de toekomst eens zou mogen aanschuiven aan die regeringstafel. Is er dan één bepaalde vraag die jij zou kunnen neerleggen om meteen mensen in die ruimte te laten denken en niet meteen te laten reageren?
1: Ja, dit vind ik echt... Mijn hart gaat hier helemaal een beetje van... Uh... Weld uh, een beetje op omdat ik dit zo graag zou willen doen. <laughs> en welke vraag ik zou stellen, ik heb hem al eerder gesteld, deze podcast. Wat doet er toe? Want dat valt mij op in de afgelopen jaren, dat een beetje pijn aan mijn hart doet om te zien hoe het er aan toe gaat in de politiek. Met name in Den Haag, maar lokaal en provinciaal ook wel. Dat er verkeerde. En daar heb ik echt wel een oordeel over. Kleine disclaimer. Dit hele jaar heb ik nogal wat oordeel over. Dat er toch wel um, de korte termijn uh, zegeviert in de politiek. Terwijl um, we hebben allemaal een agency. Hè? We hebben allemaal eigenaarschap over die toekomst. Dus die toekomst ligt absoluut niet alleen in handen van de overheid. Absoluut niet. Maar wat ik wel zie, is dat de overheid een facilitator is. Eigenlijk ik durf ze ook wel de hoeders van de lange termijn te noemen. Als ze zouden willen. Dus ik zou ze wel heel graag een oproep willen doen... van wees je bewust van... de urgentie om van richting te veranderen met elkaar... en de urgentie om die vraag elke dag aan jezelf te stellen... als je politicus bent. Wat doet ertoe? Is dat je reputatie? Of is dat een werkelijk geïnformeerde mm, oplossing zoeken... voor het tekort aan woningen? Een werkelijk geïnformeerd besluit nemen over hoe we... Met elkaar het klimaatprobleem, in ieder geval we kunnen hem niet oplossen, want daarvoor zijn we al te ver, maar dat we hem in de ogen kijken. En alle ongemakkelijkheid die bij die toekomst hoort, want het is interessant dat ik heb een verhaal over hoop, ik ben zelf heel hoopvol. Tegelijkertijd is een heel belangrijk aspect van het toekomstdenken dat het heel ongemakkelijk is. En dat er keuzes te maken zijn waar mensen heel erg ontevreden over zullen zijn. Die bijvoorbeeld, als je politicus bent, je reputatie enorm kunnen schaden. Waarvan je denkt, oh, dat is helemaal niet waarvoor, waarvoor mensen mij in, uh, in die regering uh, of in het parlement hebben gestemd. Uh, maar wat ik zo interessant vind, is dat die ongemakkelijkheid op het moment dat je de ruimte geeft, net zoals het niet weten of onzekerheid er veel meer eh, dialoog ook met jezelf kan ontstaan... van wat is nou werkelijk wat er te doen is... en wat we nodig hebben, ook als collectief, als groep... als samenleving, als wereld. En dan niet alleen de mensen, maar ook de dieren, de zee. Ja, dat we veel meer in staat zijn om te zien... in welke bubbel wij eigenlijk leven. ja Dus ik zou daar heel graag als raadsvrouw van de toekomst... eens een keer langskomen. <laughs> Ik ga mijn best doen voor je. We gaan deze podcast
0: eens eventjes uh, de wereld in helpen. Mooi antwoord, Tessa. Dank je wel. Wij gaan zo deze podcast afsluiten. En dat doe ik altijd met drie vragen. De eerste is, welke drie kwaliteiten vind jij het belangrijkste voor leiderschap van de toekomst?
1: Onzeker durven zijn. Ruimte geven aan dat je het niet weet. Ongemakkelijkheid in de ogen kunnen kijken.
0: Dat vind ik hele uitdagende kwaliteiten, als ik ze zo beluister. Wow, Dank je wel. Welke stem of wie heeft er op jou een grote invloed gehad, op wie jij bent of wat jij
1: doet? Ik moet denken aan twee mensen, mijn moeder en mijn dochter, ja. Ja. De drie generaties. Mijn moeders stem is heel zuiver en al heel erg gevormd. Ze heeft een heel mooi vocabulair, kan heel mooi woorden geven aan wat er nodig is in de wereld. Echt vrouwelijke kracht. En mijn dochterstem, zij is nu net wat ouder dan een jaar. Haar stem is nog aan het groeien. Zij, haar stem is nog aan het ontstaan. Maar en, heel puur. Heel puur. Dus ook... Dan af en toe dan beluister ik haar en dan hoor ik haar geluid maken. Waar ik zo door gefascineerd ben. En ook de, de kleine details daarvan. En dat, dat is iets wat ik eigenlijk bij andere stemmen niet zo hoor. Het is een andere, een nieuwe perceptie van een stem. En dat ik ook voel van wauw, dit is een stem die ik, waar ik als moeder. Uh, ik mag haar uh, haar hoeden. Ik mag haar. haar uh, het is haar stem, maar ik mag er wel bij zijn om te zien hoe die zich gaat ontwikkelen. Prachtig.
0: Prachtig ook dat je, benoemt bij, bij je moeder zeg je, het is, het is een pure stem, want ze heeft zo de woorden. En bij je dochtertje het geluid. En, ja. en dat, dat je soms helemaal geen woorden nodig hebt om een bepaalde
1: expressie over te brengen. Mm, absoluut. In stilte kan je elkaar heel goed leren kennen, of in geluid. Ja. Je hebt daar helemaal geen woorden voor nodig.
0: Mooi is dat, ja. Dan als laatste, welk woord, motto of spreuk wil je dat er middels jou resoneert in de wereld? En ik kan het bijna raden, maar um, verras me.
1: De toekomst is van ons ja. allemaal.
0: <laughs> ik vind het prachtig. Dank je wel, Tessa, voor dit mooie gesprek. Voor de mooie 45 minuten toekomstdenken. Minuten die nu alweer geschiedenis zijn, maar zo verworden tot een podcast... waar hoop ik veel luisteraars inspiratie op doen om samen iedere dag aan de toekomst te bouwen. Wil je op de hoogte blijven van het werk van Tessa? Ga dan naar de website www.tessakramer.com en schrijf je in voor de nieuwsbrief. We hebben het in deze podcast ook veel gehad over Roman Naritsch. En in de show notes vind je meer achtergrondinformatie over deze filosoof en de auteur van het boek De Goede Voorouder. Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.